0: Bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que é torcedor, pra você que é torcedora Meu nome é Sávio Ferreira Sejam bem-vindos ao canal Vida e Futebol Futebol é emoção, é paixão, é amor Futebol não é só um jogo Futebol é arte, é cultura, é lazer Futebol é você Seja o futebol. Olá, torcedor. Olá, torcedora. Olá para você também que não é torcedor, mas que está presente aqui neste canal, ouvindo este podcast. De qualquer forma, vocês são todos bem-vindos ao canal. Convido vocês a se inscreverem no canal, Deixar seu like, seu dislike, compartilhar o conteúdo, pegando o link deste podcast espalhando pelos seus grupos de WhatsApp, redes sociais, etc. Também não se esqueçam de deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o podcast, a sua sugestão, a sua crítica, seu elogio. Comenta aqui embaixo o que você achou desta primeira rodada da UEFA Champions League. Qual clube jogou melhor? Qual clube foi uma decepção? Se seu time ganhou, se seu time perdeu? Enfim. Sintam-se à vontade para comentar o conteúdo do podcast do canal. Também não se esqueçam de ativar as notificações do sininho para vocês nunca perderem nenhum conteúdo novo, nenhum podcast novo, nenhuma análise, etc. Convido vocês então a se inscreverem, a deixarem aqui o seu like e também ativarem a notificação para todo o conteúdo novo postado, você já ficar sabendo na hora. Então agora vamos analisar esta primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. A primeira rodada da UEFA Champions League, da fase de grupos dessa temporada da Champions, aconteceu na última terça e quarta-feira, e teve vários resultados surpreendentes e alguns resultados óbvios. Então neste podcast, vamos analisar um pouco os resultados, e falar um pouco de cada clube, um pouco de cada jogo, e analisar os resultados, os jogos e tudo mais. Então vamos falar primeiro dos resultados do Grupo A. Pelo Grupo A, tivemos o confronto entre o Bayern de Munique e Atlético de Madrid, e Red Bull Salzburg no locomotivo Moscou. O Bayern de Munique venceu o Atlético de Madrid por 4 a 0. Nos primeiros 20 minutos, o Atlético de Madrid conseguiu jogar muito bem, com uma marcação pressão e muito posicional no meio de campo, conseguindo cobrir os espaços e não deixar principalmente Goretzka e Kimmich jogar, o que levou o Bayern de Munique a ter dificuldades para construir seu jogo. E também o Atlético de Madrid conseguiu agredir o Bayern de Munique no ataque, mas não foi eficiente. Logo o Bayern Munich cresceu e começou a comandar o jogo, principalmente quando abriu o placar, um ótimo lançamento de Kimmich para o comando, dominar na perna esquerda e finalizar sem condições para o Bayern. A partir daí o Bayern Munich começou a mandar no jogo, a partir dos 25 minutos da segunda etapa o Bayern começou a controlar as ações, começou a demonstrar e a se empoderar dentro de campo e mostrou para todo mundo que estava assistindo. E o Bayern de Munique continua na mesma pegada. Logo em seguida, o Bayern de Munique fez o 2 a 0 com o Goretzka. Uma assistência de comando. E jogou muito bem. marcou um golaço no final do segundo tempo. Voltando para a segunda etapa. Já era muito difícil o Atlético de Madrid reagir. E é difícil para qualquer clube, hoje em dia. Sair perdendo para o melhor time do mundo, o Bayern de Munique. E conseguir reagir. É uma dificuldade enorme. E o Bayern de Munique é um time completo um time muito bom ofensivamente e muito bom defensivamente e logo abriu o terceiro um ótimo um ótimo lindo gol um golaço de Tolisso uma batida seco, fora da área no ângulo, sem chance para o um ótimo goleiro, um dos melhores do mundo o Black a partir dali o Atlético de Madrid já estava entregue então. e viu Coman fazer um lindo gol, um contra-ataque espetacular, uma bola enfiada por Thomas Miller, Coman Deixou o Felipe falando sozinho, entortou o zagueiro brasileiro e guardou, marcando 4x0 para a equipe bávara. Um ótimo resultado para o Bayern de Munique um resultado péssimo para o Atlético de Madrid. Se o Atlético de Madrid iria passar em primeiro, ser o primeiro a tirar esse poder do Bayern de Munique, esse favoritismo, começou muito mal. Mas temos que falar da atuação do Bayern, que é assombrosa, é de encher os olhos para o torcedor. Alemão. Isso demonstra que o Bayern de continua na mesma pegada e que é realmente favorito a levar mais uma título. No outro jogo do grupo, o Red Bull Salzburg recebeu o Lokomotiv Moscou na Áustria e o clube austríaco empatou por 2 a 2 com o clube russo, um resultado muito ruim para o Red Bull Salzburg. O Red Bull Salzburg perdeu dois pontos em casa. E se o Red Bull Salzburg tem a pretensão de passar para a próxima fase ou até mesmo entrar numa Europa League, não poderia ter perdido esses dois pontos. Principalmente o Red Bull Salzburg saiu perdendo Um escanteio cobrado, o Lokomotiv Moscou, éder fez o gol de cabeça E abriu o placar para a equipe ous. Já no final do primeiro tempo, um golaço do Red Bull Salzburg Dominique Zoboslai fez uma pintura de gol de fora da área Um chute colocado ali, fora da área, pelo lado esquerdo Conseguiu encobrir o goleiro do Lokomotiv Moscou E a bola ainda bateu na trave e entrou Um lindo gol até com gols de Tolisso para ser o gol mais bonito da rodada e talvez o gol mais bonito da Champions League e ali, após isso acabou o primeiro tempo e no início da segunda etapa, os 5 minutos a Red virou virou com Inuzovic um chute de fora da área em uma jogada ensaiada conseguiu bater cruzado e virar o jogo para a equipe austríaca mas, aos 75 minutos do segundo tempo a equipe russa empatou Uma jogada de bola era de novo Liza Kovic empatou para a equipe russa. Isso demonstra, talvez, a fragilidade um pouco desta equipe austríaca em bola aérea, que poderá ser explorada por Bayern de Munique, o Moscou novamente no jogo de volta e pelo Atlético de Madrid. Um resultado ruim para o Red Bull Salzburg, mas um resultado bom para o Lokomotiv Moscou. Essas duas equipes estão brigando por pretensões de Europa League, mas com essa derrota, com essa fragilidade do Atlético de Madrid, alguma dessas equipes poderá surpreender, principalmente jogando em casa. Mas então a tabela ficou assim. Bayern de Munique em primeiro com 3 pontos, Lokomotiv e Red Bull Salzburg em sequência com 1 ponto, e Atlético de Madrid em último com 0 pontos. Os próximos confrontos serão Lokomotiv Moscou contra Bayern de Munique na Rússia, favoritismo claro que é do Bayern, e o Atlético de Madrid enfrentando o Red Bull Salzburg na Espanha. A equipe do Atlético de Madrid tem a obrigação de ganhar da equipe austríaca, principalmente após essa derrota caixapante de 4 a 0 para o Bayern de Munique. Mas vamos falar agora do grupo B, onde tivemos resultados surpreendentes. Pelo grupo B, tivemos o confronto entre Real Madrid e Shakhtar Donetsk e Inter de Milão contra Borussia Mönchengladbach. Vamos falar primeiro do jogo do Real Madrid. O Real Madrid passou vexame contra a equipe ucraniana. O Real Madrid perdeu em casa... 3x2, e olha, você olhando os lances do jogo, era para ter perdido demais. O Real Madrid começou com uma dificuldade imensa, principalmente defensivamente, e que já vem tendo nesta temporada inteira. A temporada passada, o Real Madrid foi muito sólido, principalmente no Campeonato Espanhol, mas nesta temporada, a equipe de Zidane não está conseguindo se encaixar dentro de campo, principalmente na defesa, e também no seu ataque, ofensivamente, tem várias dificuldades para criar o jogo o jogo começou intenso, com o Shakhtar Donetsk marcando pressão e marcando muito bem os espaços. um jogo posicional, muitas das vezes marcando da linha do meio de campo para trás e marcando pressão. E logo abriu o placar aos 29 minutos com o TT. Após a jogada de Fornien, ele consegue abrir do lado esquerdo da zaga do Real Madrid para TT finalizar de primeira, de perna esquerda cruzado, sem chances para Courtois. Em seguida, 4 minutos depois. O Shakhtar Donetsk abriu 2 a 0, com um gol contra de Rafael Varane. E o Shakhtar Donetsk teve muita liberdade pelo lado esquerdo do Real Madrid, onde estava jogando o Eder Militão e Marcelo. Mas não parou por aí. A equipe ucraniana ainda abriu o 3 a 0. Uma jogada espetacular de TT conseguiu uma assistência para Solomon fazer o terceiro gol e encaminhar esse chocolate na equipe espanhola no primeiro tempo. O Real Madrid voltou diferente na segunda etapa, começou muito empático no primeiro tempo, sem se empoderar dentro de campo, mas voltou diferente na segunda etapa, mas ainda assim deixou muitos espaços atrás, e que poderia ter causado uma goleada única e espetacular, um vexame ainda maior para a equipe ucraniana. E aqui eu não estou desmerecendo a equipe do Shakhtar Donetsk, muito pelo contrário, a equipe do Shakhtar Donetsk mereceu ganhar o Real Madrid. Não só por 3, mereceu ter ganhado de 5, de 6, porque teve chances para matar o jogo. Mas, ali logo no começo do segundo tempo, por volta dos 10 minutos ou 54 minutos ali da segunda etapa, Luca Modric achou um chute espetacular de fora da área. Inclusive, nesta rodada, primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, teve muitos gols de fora da área. Mas enfim, voltando a falar do jogo, o Real Madrid diminuiu com o Luca teve também a entrada e ao é um ótimo jogo do Vinícius Júnior, entrou ali por volta dos 15 minutos do segundo tempo e no seu primeiro toque de bola, uma roubada de bola conseguiu diminuir, ou seja, ficando no placar 3 a 2. O Real Madrid pressionou, pressionou, obteve também chances para empatar o jogo. Mas quem mais teve chances no jogo foi o Shakhtar Donetsk, de fazer o quarto, quinto e o sexto gol. No final, o Real Madrid ainda conseguiu empatar. Uma jogada de escanteio, Tony Cross tocou a bola para trás, o Alverde finalizou, conseguiu marcar, mas Vinícius Júnior estava adiantado e atrapalhou a visão do clube. Uma derrota muito ruim para a equipe do Real Madrid, um contestamento no trabalho do Zidane, esse trabalho que ainda não consegue se consolidar, com jogadores e até mesmo formação tática muito estranha, muitas mudanças em cada jogo, e fica aí o contestamento mas uma ótima vitória para o Shakhtar Donetsk que praticamente, pela atuação que teve, vai brigar por vaga nas oitavas de finais. Pelo outro jogo da chave, a Inter de Milão empatou por 2x2 na Itália com o Borussia Mönchengladbach. A Inter de Milão abriu o placar com o Romelu Lukaku. Após um bate-rebate na área, o Lukaku conseguiu guardar, mas a equipe alemã empatou com Ben Sambaini de pênalti. Os gols aconteceram tudo na segunda etapa, e foi um resultado ruim para a Inter de Milão. E com uma vitória, se tivesse vencido na Itália, poderia até mesmo entrar o primeiro lugar. Mas este grupo está muito equilibrado. Não sei quem vai passar em primeiro e segundo, quem vai para a Europa League. Só sei que tivemos um resultado surpreendente. E até mesmo atuações como um do Shakhtar Donetsk e um do Borussia Mönchengladbach. Pode realmente incomodar Real Madrid e Inter de Milão. Muito mais do que já incomodaram. Mas voltando a falar do jogo, o Borussia Mönchengladbach virou a partida. Num contra-ataque. Hoffmann chutou debaixo das pernas do Randanovic, virando o placar para a equipe alemã. Mas, Lukaku, de novo, ao final do jogo, aos 90 minutos, conseguiu empatar. Após um escanteio cobrado, uma casquinha do jogador da Inter e Lukaku estava lá, novamente bem posicionado para empatar o jogo para a equipe italiana. Um resultado ruim para a Inter de Milão, pelo fato de estar jogando em casa e ter um elenco muito melhor que a equipe alemã. Mas um ótimo jogo do Borussia Mönchengladbach. Um grupo muito equilibrado. E a tabela ficou assim. Shakhtar Donetsk em primeiro com 3 pontos. Borussia Mönchengladbach e Inter de Milão com 1 um ponto cada. E Real Madrid com nenhum ponto. Na próxima rodada teremos Shakhtar Donetsk contra Inter de Milão. Jogo na Ucrânia. Shakhtar jogando em casa. E o Real Madrid vai visitar o Borussia Mönchengladbach na Alemanha. Precisando da vitória para reconciliar seu bom futebol. e principalmente voltar a tentar brigar pelo primeiro lugar de novo. Mas vamos falar agora do grupo C. Pelo grupo C, tivemos os confrontos entre Manchester City e Porto, e Olympiacos e Olympique de Marseille. Manchester City venceu em casa por 3x1 a, a equipe portuguesa, que abriu o placar aos 14 minutos num lindo gol de Luiz Dias, que foi costurando da esquerda para dentro, costurou ali a zaga inteira, praticamente, do Manchester City, e bateu cruzado sem chance para Ederson. Mas o Manchester City empatou ainda na primeira etapa, com um nagüero cobrando o um pênalti e empatando para a equipe inglesa. No segundo tempo, o Manchester City virou o jogo. Num lindo gol de falta de Gundogan, aos 65 minutos, a equipe inglesa virou o jogo para 2x1. E já aos 73 minutos do segundo tempo, um bonito gol também de Ferran 2 fechou o placar para a equipe inglesa. O Manchester City consolidando o favoritismo e vencendo em casa por 3x1. Pelo outro jogo desse grupo, o Olympiacos venceu em casa por 1 a 0 a equipe do Olympique de Marselha. Mas o gol só saiu no finalzinho, aos 91 minutos. no cruzamento da direita de Valbuena. Sim, ex jogador do Olympique de Marseille, a Além do Ex quase funcionou, mas funcionou para assistência. se é que tem lei do Ex como assistente. Mas Valbuena cruzou na cabeça de Hamed Hassan e abriu e fez o único gol do jogo. Olympiacos Venceu na Grécia, venceu na sua casa, uma vitória muito importante para a equipe grega, uma derrota ruim para as pretensões do Olympique de Marseille. Logo, o grupo ficou assim: Manchester City em primeiro, com 3 pontos, junto com Olympiacos em segundo, com 3 pontos, e em terceiro lugar, Olympique de Marseille, e por último, Porto. Na próxima rodada, teremos o confronto entre Porto e Olympiacos, em Portugal, a equipe do Porto precisa da vitória tentar recuperar os pontos perdidos para o Manchester City e tentar também começar a encaminhar a sua vaga. Já o outro jogo será entre o Olympique de Marseille e Manchester City. O jogo será na França e o Olympique de Marseille tentará recuperar os três pontos perdidos na Grécia. um confronto difícil para o Manchester City, mas que é bem favorito neste jogo. Veremos o que acontecerá nesse Grupo C nesta segunda etapa. Pelo Grupo D, tivemos o confronto entre a Jacques e Liverpool e Midland e Atalanta. O Liverpool venceu o Ajax fora de casa, na Holanda, por 1x0. Um jogo muito equilibrado entre as duas equipes, mas a infelicidade do lateral esquerdo da equipe holandesa, Tagliatico, custou a vitória para o Liverpool. Numa jogada de Mané, Sadio Mané, ali na entrada da área, ele tentou meio que passar a bola, está cruzado, não deu para entender muito bem, mas a bola acabou rebatendo e Tagliatico fez o gol contra, e foi o único gol da partida, porque o jogo foi muito equilibrado entre as duas equipes, ainda teve algumas chances para o Liverpool fazer o segundo gol, chances para o Ajax empatar, mas o jogo ficou 1x0 para o Liverpool e voltou para Enfield com ótimos 3 pontos, principalmente porque a Atalanta também venceu seu jogo, só que não por 1x0, então vamos falar um pouco agora do jogo da Atalanta, no outro jogo do grupo, a Atalanta visitar a equipe do Midland mas a Atalanta deu um chocolate na equipe do Midland a Atalanta venceu fora de casa por 4 a 0 um ótimo jogo da equipe italiana com seu futebol ofensivo continua com a mesma pegada do ano passado, futebol de ofensividade uma marcação alta um contra-ataque rápido com intensidade, uma ofensividade muito boa de se ver. assim como também teve no jogo entre a Jax e a Liga, um Liga com uma trocação ótima mas a Atalanta venceu era realmente favorito, e logo, abriu o placar com Zapata. Uma jogada, ali um pouco estranha, não bate-rebate, Zapata conseguiu abrir o placar. Já, ainda no primeiro tempo, Atalanta conseguiu fazer mais dois gols. Um chute espetacular, e mais um gol bonito de fora da área, Alejandro Gomes, craque, camisa 10, da equipe italiana, acertou um chute espetacular de fora da área, e fez o 2x0. Ainda assim, na primeira etapa, Atalanta fez o terceiro gol com Luiz Muriel e logo a Atalanta começou a mandar o jogo, começou a controlar a partida e ali no finalzinho, aos 88 minutos perto dos 90 minutos, quase acabando o jogo, Miranchuk fez também um lindo gol de perna esquerda, colocando quase no ângulo para fechar o placar. Atalanta 4 a 0, uma ótima vitória da equipe italiana. Então a tabela ficou assim: Atalanta em primeiro, Liverpool segundo. Os dois com 3 pontos. Ajax em terceiro. E Midland em quarto. Na próxima rodada. Irão se enfrentar. Atalanta e Ajax. Um ótimo jogo. Duas equipes com o mesmo estilo de jogo de ofensividade. Com o mesmo poder. De atacar o outro com a bola e sem a bola com uma marcação pressão. Teremos um excelente jogo. O Ajax precisando da vitória. Após perder em casa. E a Atalanta tentando ganhar mais 3 pontos. Já o Liverpool vai enfrentar o Midland em Enfield. Claro, totalmente favorito, com melhor elenco, com mais time. Então vamos ver né, se o Liverpool vai consolidar esse favoritismo que é muito claro e muito nítido neste jogo. Pelo grupo E, tudo ficou empolado. Nos dois jogos, tivemos empate. O confronto entre Chelsea e Sevilha terminou 0x0 0, e o confronto entre Hans e Krasnodar empataram em 1x1. 1. O grupo ficou muito equilibrado o jogo do Chelsea e Sevilha foi um jogo de laica, Um jogo com até poucas chances. Não teve tantas chances como esperado, né? Apesar das duas equipes terem ótimos elencos. Mas o jogo terminou 0x0. 0. Um resultado muito bom para a equipe do Sevilha, porque enfrentou o Chelsea na Inglaterra e conseguiu voltar para casa com um ponto. Mas um resultado muito ruim para as pretensões de primeiro lugar do Chelsea. E agora vai ter que correr atrás. E principalmente vai ter que enfrentar o Sevilha na Espanha no jogo de volta para tentar recuperar os três pontos. No outro jogo do grupo, Rennes e Krasnodar, ocorreu um empate 1 a 1, Rennes jogou em casa, pelas pretensões das duas equipes de alcançar uma Europa League, talvez ou um improvável alcançar uma vaga, nenhuma das duas equipes, principalmente o Rennes, não poderia perder ponto em casa. Mas aconteceu, a equipe do Rennes abriu o placar num gol de pênalti, com Serraru e mas 3 minutos depois, viu Christian Ramirez acertar um lindo chute de fora da área e empatar o jogo. Claro né, que esse empate para o Krasnodar foi muito bom. Né? Ainda o Hendrix teve maior controle do jogo, teve 20 finalizações contra 10 da equipe do Krasnodar. Mas um empate muito bom para a equipe russa. Conseguiu voltar para casa com um ponto. E agora, o grupo E está muito equilibrado muito ali. Né, digamos assim Em relação a pontos Porque Estamos na primeira colocação Krasnodar Empatado com o Com um ponto cada Em terceiro e quarto Tem Chelsea E Sevilla Pela segunda rodada Irão se enfrentar Krasnodar E Chelsea o Chelsea irá visitar o Krasnodar na Rússia Favorito Tem mais elenco Precisa realmente Da vitória E o outro jogo Sevilla recebe o Rennes em casa Também é favorito um elenco melhor, mas vamos ver se essas duas equipes, Chelsea e Sevilha, conseguirão confirmar o favoritismo nesses dois jogos e deixar o grupo ainda mais embolado, ou se teremos surpresas nesse grupo. Pelo grupo F, tivemos o confronto entre Lazio e Borussia Dortmund e também Zenit enfrentando o Club Brugge. A Lazio venceu o Borussia Dortmund por 3x1 na Itália. Logo no começo da partida, o clube italiano abriu o placar com o Siri Mobley. Uma jogada de correr pelo lado esquerdo, efetuou o passe dentro da área, Silvermobile Mobile dominou de perna direita e fez o gol de perna esquerda. Falasio jogou muito bem o jogo, conseguiu controlar as ações, não teve grandes dificuldades contra a equipe alemã, contra o Borussia Dortmund, que ainda vem com resultados muito instáveis, com questionamento do seu técnico Lucien Frave e seu estilo de jogo, e voltou para a Alemanha com uma derrota por 3 a 1. Falasio ainda, Conseguiu abrir a vantagem, abriu 2x0, num gol contra de Ritz. Após um cruzamento de escanteio, o zagueiro da equipe do Borussia marcou o gol contra. Na segunda etapa, a equipe alemã, Borussia Dortmund, até diminuiu o placar. Uma jogada pela direita, de Reina, ele efetou um passe ali na marca do pênalti para ele, sempre ele, Haaland, diminuiu para 2x1. Mas o Borussia Dortmund não conseguiu reagir. E viu, após 5 minutos do seu gol, a Lazio fechar o placar 3x1. Uma jogada pela esquerda, o Ciro Immobile, que jogou muito bem, vem jogando muito bem na Lazio, Um ótimo centroavante. Ele efetou o passe para Jim para fazer o terceiro gol e fechar o placar. Uma ótima vitória da Lazio, A equipe italiana agora vai brigar com né? pretensões maiores, por uma das oitavas de finais, por uma classificação... E para mim o grupo F é o mais equilibrado e isso se prova principalmente no resultado do segundo jogo. E vamos falar agora da vitória do Club Brugge na Rússia contra o Zenit. Pelo outro jogo desse grupo, o Club venceu o Zenit por 2x1 na Rússia. A equipe belga voltou com uma ótima vitória para casa. Um resultado surpreendente que eu já havia falado na análise. E se vocês não viram o podcast, eu analisando o sorteio. Da fase de grupos da Champions. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu já falava que o Clube Rouge poderia surpreender. Que fez uma excelente campanha. Na temporada passada no Campeonato Belga. E realmente já começou surpreendendo. Uma vitória fora de casa. Por 2 a 1 Contra a equipe da Rússia. Contra a equipe do Zenit. Os gols da partida entre Zenit e o Clube Rouge. Saíram só na segunda etapa. Aos 63 minutos. Um bate-rebate. Emmanuel Dennis abriu para cá para a equipe belga. Logo em seguida, aos 74 minutos, um gol contra. Mas temos que falar do chute espetacular do zagueiro Louvre. Sim, o zagueiro croata, ex-Liverpool, que o Zenit contratou. Louvre deu uma pancada de fora da área. A bola bateu na trave, bateu nas costas do goleiro Orvaff, que fez o gol contra. Claro que sem querer, né? Os méritos. O chute do zagueiro -lo croata Louve conseguiu empatar o jogo para a equipe do Zenit. Mas, no finalzinho, aos 93 minutos, numa jogada bem feita, com vários passes trocados, o Klub virou o jogo e ganhou a partida. Numa jogada bem construída, pelo lado direito, uma assistência de Wormer para o gol de Kattelaer. Uma excelente vitória para a equipe belga, volta para sua casa com os 3 pontos, principalmente porque ele briga por classificação e acho que aqui é o grupo mais equilibrado, como eu já falei, então tudo pode acontecer. Na segunda rodada teremos um confronto entre Borussia Dortmund e Zenit, a equipe alemã, a equipe do Borussia precisa vencer para recuperar os 3 pontos que perdeu e principalmente para voltar a jogar bem e convencer o seu torcedor e quem sabe até mesmo repetir o que fez alguns anos atrás, chegando à final contra o Bayern de Munique naquela época. O outro jogo vai ser entre o Club Bridge e Lazio. Os dois líderes do grupo lideram com um, 3 pontos cada. Vamos tentar ver quem conseguirá destoar, talvez abrir mais 3 de vantagem ou talvez até mesmo um empate. Mas é um jogo muito equilibrado. A Lazio tem o melhor elenco, mas o Club Bridge vem jogando muito bem. Então veremos o que vai acontecer neste grupo. Nós vamos falar agora do Grupo G. Pelo Grupo G, tivemos os resultados óbvios. O Dinamo de Kiev recebeu a Juventus na Ucrânia, mas perdeu por 2 a 0, dois gols de Morata. A Juventus começou com um pouco de dificuldade. A equipe do Dinamo de Kiev conseguiu marcar muito bem a equipe italiana. Conseguiu até mesmo criar algumas chances de gol. Mas a equipe de Pirlo, comandada pelo técnico italiano, conseguiu se segurar. E viu Morata, atacante espanhol, que estava meio que substituindo o Cristiano Ronaldo, que não participou do jogo por estar com Abrir 2 a 0 Álvaro Morata abriu o placar para a Juventus. Logo no início do segundo tempo. Aos 46 minutos. Um minuto de jogo. Uma bela jogada. Uma jogada coletiva. Um chute de fora da área do Kuluzewski. O goleiro deu rebote. E Álvaro Morata. Como sem estava lá para a guarda. Logo após isso. A Juventus começou a controlar mais o jogo. Começou a comandar a posse de bola. Mas tinha muita dificuldade de penetrar. De entrar na zaga que marcou muito bem marcou excelente mas André Pelo conseguiu acertar nas substituições que fez logo, quadrado o jogador do ponta pela direita meio que ala, joga de lateral também entrou muito bem na segunda etapa e deu assistência no cruzamento na medida para Morata matar o jogo fazer o 2x0 e fechar a placa Morata finalizou de cabeça como o um ano figurino, cabeceando o chão e guardando uma vitória da equipe que era a favorita, uma vitória da equipe que se consolidou e realmente precisava vencer, principalmente porque seu rival direto do grupo, a equipe do Barça, o Barcelona venceu o seu jogo por 5 a 1 contra o Ferengs Vamos falar agora desse jogo. O Barcelona enfrentou o Ferengs na Espanha e realmente se consolidou como favorito. mas o Barcelona teve muita dificuldade nos primeiros 20 minutos o Ferenc Sivaros conseguiu agredir o Barcelona principalmente no contra-ataque a equipe do Barça ainda tem muita dificuldade defensivamente consegue deixar muitos espaços e foi o que a equipe do Ferenc Sivaros tentou buscar ainda teve um gol anulado foi bem anulado porque estava impedido mas foi o Barcelona que abriu o placar no gol de pênalti com ele, sempre ele Lionel Messi logo no primeiro tempo, o Barcelona ainda abriu 2 a 0 um lindo lançamento de Jong para uma finalização de joelho meio que de canela de Ansu Fati, e abriu 2 a 0 para a equipe do Barça. Ansu Fati e a garotada do Barça vem jogando muito bem, mas ainda com uma dificuldade. Seu técnico Ronald Koeman, ainda não achou a formação correta, a melhor formação para essa equipe do Barcelona. e Ainda tem muita dificuldade defensivamente. Com a sua zaga um pouco mal composta, um pouco com dificuldade. Para marcar o contra-ataque. Para tomar bolas longas. Mas o Barcelona venceu bem. Logo na segunda etapa. Felipe Coutinho. Com assistência de Ansu Fati. Fez o 3 a 0 E o Barcelona começou a comandar o jogo. Com mais tranquilidade. Com 3 a 0 no placar. Mas viu seu capitão. Gerard Piquet. Sendo expulso. Após fazer um pênalti. O pênalti foi convertido pelo jogador do Ferrens Sivaros. Clararim. Mas a expulsão do Piquet gera uma dificuldade para o técnico Ronald Koeman, que perdeu seu capitão e seu melhor zagueiro para o jogo contra a Juventus, o Barcelona ainda fez o 4 a 1 com Pedri numa assistência de Dembélé, que entrou muito bem, com muito tempo parado por lesão, ele sofre muito com lesões do francês Dembélé, e foi ele que fez o quinto gol, e fechou o placar, fechou o jogo para o Barcelona, numa assistência de Lionel Messi, Dembélé, fez o 5 a 1 uma ótima vitória claro o Barcelona uma vitória meio que óbvia é fácil de ver mas o que deixou em campo além da vitória que deixou um parênteses para a equipe de Ronald Koeman que tomou muito sufoco principalmente nos primeiros 20 minutos o Barcelona assim como o seu rival Real Madrid também precisa ajustar seu setor defensivo Ele está deixando muitos espaços para outras equipes contra a Juventus isso pode ser fatal. E no próximo jogo, na próxima rodada, o Barcelona vai à Itália enfrentar a equipe da Juve. O outro jogo, o Ferrenksevaros, vai enfrentar o Dinamo de Kiev na sua casa. Os dois clubes tentarão brigar por uma vaga na Europa League, e este confronto será um confronto direto por esta vaga, mas o Dinamo de Kiev é favorito. Mas o futebol pode surpreender, e vimos que o Ferrenksevaros é uma equipe muito rápida, Principalmente no seu contra-ataque, mas vamos ver o que aguarda para este grupo. Pelo grupo H, último grupo, tivemos o controle entre Paris Saint Germain e Manchester United, e Red Bull Leipzig e Basakseev. Vamos falar agora do primeiro jogo entre Paris Saint Germain e Manchester United. O Manchester United conseguiu um resultado excelente na França, vencendo o Paris Saint Germain por 2 a 1 fora de casa e realmente mereceu porque o Manchester United jogou muito melhor que a equipe francesa e foi finalista na temporada passada. O Paris Saint-Germain não conseguiu jogar. A forte marcação da equipe inglesa, o Manchester United, conseguiu cobrir todos os espaços, não deixar Neymar, nem Mbappé, nem Di Maria, conseguir ter a liberdade que precisam para conseguir fazer suas jogadas. O Manchester United abriu o placar com Bruno Fernandes. Teve uma polêmica, não só pelo fato do pênalti, né, pelo jeito que foi marcado o pênalti. Mas também. Pela volta da cobrança do pênalti. Na primeira cobrança. Bruno Fernandes. Bateu. E Navas defendeu. Mas. A regra é clara. E diz que o goleiro não pode ser antecipado. Não pode tirar. Os dois pés da linha. E foi o que o Navas fez. E ele realmente fez a defesa. Uma excelente defesa. Mas. O bar chamou. E o pênalti foi. Voltado. E na segunda batida. Bruno Fernandes converteu. Batendo no mesmo canto. E Deslocando. O goleiro Navas. Ali, o Manchester United já era superior à equipe do Paris Saint-Germain. Mas, no começo da segunda etapa, aos 10 minutos de jogo, Anthony Martial fez o gol contra. No escanteio cobrado por Neymar, Anthony Martial tentou tirar a bola de cabeça, mas rebateu para o seu próprio gol e empatou, sem querer, para a equipe francesa. O jogo estava 1x1, mas ainda assim, o Paris saint não conseguia jogar. O Manchester United conseguiu cobrir muito bem os espaços, conseguiu marcar muito bem a saída de bola do Paris saint marcar o meio de campo, conseguiu anular os espaços para Neymar, de Maria e Mbappé jogar. E viu o seu camisa 10, Marcus Rashford, abrir o segundo gol e fechar o placar. Uma ótima jogada, uma excelente jogada dele. E claro, contou com a falha defensiva, contou com a abertura de espaço, Deixada pelo meio de campo e pela zaga do Paris Saint-Germain, Max Rashford chutou de fora da área, perto ali da entrada da área do Zato. A bola ainda bateu na trave e entrou. Sem chances para Navas. Uma excelente vitória da equipe inglesa. Principalmente porque ela pretende se classificar e agora tem mais chances de se classificar em primeiro. Uma excelente vitória. Um resultado muito, muito ruim para a equipe do Paris Saint-Germain. Principalmente porque o outro clube, Red Bull Leipzig, ganhou o seu jogo em casa. E agora força coloca pressão para a equipe de Neymar, de Mbappé, de Di Maria, nos seus próximos jogos. Que terá uma dificuldade muito grande de se classificar em primeiro neste grupo. Principalmente por causa dessa derrota em casa para o Manchester United. Mas vamos falar agora do outro jogo. O Red Bull Leipzig enfrentou o Basaksehir em casa. E jogou muito bem. Conseguiu consolidar o seu favoritismo. E viu seu lateral esquerdo ser o melhor em campo. Annelinho marcou os dois gols para o time alemão. Vem jogando seu mesmo futebol da temporada passada. Futebol de posse de bola. um Futebol de controle de jogo, de controle das ações. E que é muito versátil, principalmente no contra-ataque. E começou muito bem com esta vitória em casa. Que era, entre aspas, obrigatória. Né? Para a equipe alemã tentar, essa sua pretensão de se classificar novamente. Na segunda rodada deste grupo, teremos o um confronto entre Basaksehir Sevir e Paris Saint-Germain. Paris Saint precisando urgente da vitória para tentar fazer os 3 pontos e tentar recuperar os pontos perdidos para o time inglês, para o Manchester United. E teremos o um confronto de 6 pontos entre Manchester United e Red Bull Leipzig. O Manchester United vai jogar em casa, vai jogar na Inglaterra mas terá grande dificuldade contra a equipe alemã. É muito boa, é muito consolidada e é muito prática. Vamos ver o que nos aguarda nesta segunda rodada da UEFA Champions League. Então, vou repassar agora e falar todos os jogos dessa segunda rodada da UEFA Champions League. Jogos de terça-feira. Teremos Lokomotiv Moscou contra de Munique, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach e Real Madrid Porto e Olympiakos Olympique de Marsella Manchester City Atalanta e Ajax E por último, Liverpool e Milan. Na quarta-feira, teremos Krasnodar e Chelsea basak e Paris Saint-Germain Sevilla e Rennes Borussia Dortmund e Zenit Club Bruges contra Lazio Ferenc contra Dinamo de Kiev Juventus contra Barcelona. E por fim, Manchester United contra Red Bull Leipzig. Então é isso pessoal. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. deixa aqui o seu like, o seu dislike. Comenta aqui embaixo o que você espera dessa segunda rodada da UEFA Champions League. Comenta aqui também se você gostou. Quem você acha que surpreendeu. Quem você acha que consolidou o seu favoritismo nessa primeira rodada. Qual será o melhor jogo dessa segunda rodada teremos tantos golaços como tivemos na primeira rodada enfim, deixa aqui embaixo seu comentário, sua sugestão sua crítica, o seu elogio também não se esquece de ativar a notificação do sininho para você não perder nenhum conteúdo novo, então se inscreve no canal e não se esqueça de ativar a notificação do sininho enfim pessoal, muito obrigado por me ouvirem obrigado por escutarem este podcast compartilha com seus amigos sua família sua rodinha de conversa seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais, enfim. Espalhe o conteúdo do BDF Futebol e eu ficarei muito agradecido. Eu me despeço de vocês. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau pessoal.